0: saludo cordial a todos, estamos en un nuevo episodio de Claqueta en Escena, esta vez para hablar de la última película del universo cinematográfico de Marvel, Spider-Man Homecoming. Estoy con Daniel. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Aquí es de Buenos Aires con un poco de frío, pero aquí estamos para hablar de Spider-Man Homecoming.
0: Está haciendo también bastante frío en Bogotá, no, no creo que al nivel de Buenos Aires, pero... Está, está bastante fría la ciudad también. Estoy con Brandon. Brandon, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
2: Uy, sí, yo aquí con un poquitico de frío y realmente como un poquito ansioso para hablarles cosas malas de Spider-Man Hong Kong. Y con Susana, que nos vuelve a acompañar
0: después de su, su periodo gripal, todas eh, las ausencias que ha tenido últimamente. Susana, ¿qué, qué tal? ¿Cómo vas?
3: Ya mucho mejor, Jesus, mejor dicho ya estoy bien y, y me alegra estar otra vez con ustedes hablando de una película.
0: Bueno, pues Spider-Man. Eh, ¿Acierto? Pues, ¿Acierto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les pareció?
1: Eh, a mí me gustó mucho la película realmente. Digamos que cuando vi los trailers tenía miedo de que le dieran mucho protagonismo a, a Tony Stark, o sea, a Iron Man, y que se volviera más otra película de, de Iron Man, pero pero no, o sea, realmente es una, una película muy entretenida de ver, tiene un humor diferente al que nos tiene acostumbrados Marvel, me parece que es un humor como más fresco, eh, y, y vemos ahora la... Por tercera vez, ¿no? A un nuevo Spider-Man y, y realmente me gustó
0: Spider-Man fue el Primer superhéroe de este siglo, si no estoy mal, ¿no? Cuando lo hizo toby Maguire En el 2002, tal vez que empezó Esa, esa primera saga De estos tres Spider-Man Y pues este puede ser el más fiel al cómic, ¿no? Uh,
2: yo, yo, no yo no puedo decir Que sí, el, el hecho de ser fiel o no al cómic Los... Tres reboots de Spider-Man pertenecen al cómic Diferentes de, de escritores Y eh, muy bien logrados También lo que se quería llegar Una cosa eh, de lo que Sí digamos se puede como tener en cuenta Para Homecoming es que la película sí termina siendo como un Spider-Man más juvenil Que termina siendo como lo representado eh, Termina representándose como el Spider-Man que es más conocido El, el amigable hombre araña el, el amigable niño hombre araña todavía Los otros dos no significa que no hayan seguido algunos cómics Tiene varias cosas de los cómics Solo que en este pues se trata más un, de, de presentar primero el, al Spider-Man Que obviamente quiere entrar en los Vengadores eh, Tiene la ilusión gigante de algún día poder ser un superhéroe eh, Y pues como que la representación a eso está muy bien realmente Creo que ese es el gran cambio que tiene este
0: Spider-Man de los otros dos Que está en un universo más grande Que ya lleva una consolidación Es parte de algo mucho más grande que lo que han sido los otros dos Spider-Man Sí, sí no. yo,
3: Pues digamos, para mí eh, estoy de acuerdo con Jesus en ese sentido Porque hay como una continuidad que no lo veíamos en las otras películas Pues obviamente sí una continuidad dentro del mismo universo de Spider-Man Pero como dice Jesus, no, te, no teníamos como esos otros, o, o un universo paralelo por así decirlo Que con esta nueva película sí lo tenemos y eh, pues algo a mí que también me gustó es que obviamente no volvieron a repetir que cómo es que le volvió a picar la araña, o sea, como que ya con las otras películas eh, se sobreentiende. Sí, exacto, sí, o loquilla, sea, ya no, no, no hubo una necesidad, obviamente, donde o sea, para mí, donde hubieran repetido ese pedazo hubiera sido un desacierto total, pero. <risa> Sí, exacto, entonces me parece chévere como que le dieron como ese aire fresco y también el aire fresco de, pues, incluso de, de los personajes y, y ahí incluyendo, pues, a la tía de Spider-Man.
2: Yo, yo digo que el, el, hay algo curioso sobre este cinta y sobre cómo la continuidad de las cosas y es, es que uno ve Spider-Man Homecoming y no parece que tampoco fuera muy del todo el, el ciclo de Avengers, como que se, se nota bastante la diferencia en, entre, los, entre los directores de las películas de, no sé, de, de, de la era Ultron o de Civil War, como que la historia y el desarrollo de la historia termina siendo algo muy diferente, termina siendo algo más enfocado a una película de estudiantes del colegio <risa> y eso resulta siendo muy a veces muy no muy chistoso no eh, como que no, no es el hecho de que no encaje porque encaja totalmente pero se siente como si fuera algo totalmente fuera de los vencadores, eso es algo muy chévere que realmente llega a aportarle mucho a, a pues esta película
1: Igual también eh, podemos ver que incorporaron o lo, digamos, metieron esta película de Spider-Man en el universo de Marvel muy bien, porque o sea se siente como si Spider-Man realmente siempre hubiera estado presente en el universo y no se sintió como una añadidura de última hora. Entonces me pareció muy chévere la forma en que anclaron, digamos, esta historia a, al, al universo cinematográfico de Marvel. Por
2: ejemplo, hay que agradecerle
1: a Fox por ceder los derechos. A Sony. Sony es lo que tiene ah, que Sony. A Sony. Sí. A Sony. A Sony se dio los derechos, pero no se dio la distribución. O sea, la película la realizó Marvel, o sea, la produjo Marvel, pero toda la distribución y la mercadotecnia y publicidad la hizo Sony. O sea, fue una alianza ahí muy, muy interesante, la verdad. Bueno, pero es que Sony
0: hubiera perdido demasiado dinero si no accedía a prestar a Spider-Man porque... Así que esta, este universo de Marvel lo que ha hecho es ganar dinero con su cantidad de películas y son no podía darse el lujo de tal vez el personaje más icónico que tiene de todos los superhéroes, que dejarlo de lado. Bueno, yendo un poquito con los personajes, eh, ¿qué les pareció el Tom Holland como Spider-Man? A mí particularmente... Eh, cuando la primera vez que lo vi yo no lo había visto en ninguna película yo tuve algunas dudas de decir bueno ¿qué va a ser De pronto va a ser muy teen y, y me gustó bastante
3: Sí, él estuvo en la película de, de lo imposible Que es la del tsunami Él era el hijo mayor de, de,
1: de Naomi McGregor Watts y
3: en esa película
1: Naomi Watts. Uh -huh. También estuvo y ahí en, super en bien. In, the heart, in the Sea Que es con... Eh... Eh, la protagonista el que eh, hace de Thor, no me acuerdo. Sí, el nombre, Chris o sea, Hemsworth, Chris Hemsworth. estuvo él también ahí como protagonista de, de la película. Y a mí me parece un casting super acertado, o sea, este, este man, Tom Holland, eh, eh, digamos que el man es gimnasta, o sea, casi todo. No, es... De, 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 eh,
2: sí. Se Casi hizo tremenda bien. preparación para el, para el papel, o sea, eso sí es impresionante.
1: O sea, es un man que es fan de Spider-Man, o sea, y este man, o sea, el, el man es bailarín profesional, o sea, él realmente es bailarín y gimnasta, y creo que esto lo ayudó muchísimo porque, digamos que gran parte de todas las acrobacias que vimos, eh, muchas las realiza directamente él, y... Digamos que es un man súper joven, tiene como 21 años, o sea, uh -huh. lo, que le queda, digamos, lo que viene para el universo de, de Marvel con Spider-Man puede ser muy interesante porque digamos que también es como la forma de ir eh, trayendo gente o sangre nueva a, a este universo porque ya por ejemplo Iron Man o... Eh, Downey Towney Jr. tiene más de casi como 10 años siendo Iron Man entonces también vemos que va siendo la hora de renovar como la, la sangre de este universo me parece un casting super acertado
0: el siguiente personaje que más peso tiene es pues Michael Keaton que hace el buitre a mí... Desde después de Bierman Michael Keaton como que volvió a realizar su carrera ¿no? Volvió a tener el peso que llegó a tener cuando fue Batman Y me encantó la actuación de él Creo que le da... O sea, es un villano que tiene un contenido No es como, quiero destruir el mundo porque sí, ya Se le nota un sentido Sí,
3: sí digamos, para mí El, el personaje de él eh, Desde Desde el principio entonces, sea, la primera escena más o menos, desde ahí nos están mostrando eh, como la intención y lo que es este, este, pues, o sea, como la persona, porque vemos también que, que tiene su parte humana, o sea, que él no es lo, lo que dice Jesús o sea, es un villano que tiene toda la parte familiar construida y que quiere cuidarla y tiene esa parte también de, como de ambición, y en el sentido también de que, como de luchar como con la gente que pues, tiene plata y que a, le ha tocado muy duro, entonces busca también soluciones, eh, pues creando este tipo de, de armas y, y que lo pues que lo, que lo vuelven es poderoso, es como el ingenio que él tiene para lograr desarrollarlas junto pues, junto a los otros con los que trabaja.
1: Vemos ahí también a, a Tinker, ¿no? que es otro personaje de los cómics, eh, que es un eh, genio que hace tecnología a partir de, de chatarra. Me pareció uh -huh. también muy chévere ver eh, pues a Michael Keaton. Me pareció curioso, ¿no? que después de verlo en Birman ahora está haciendo el buitre. O sea, como un eh, paralelo muy gracioso. Eh, y que es un villano que tiene motivaciones O sea, no es un villano que quiere destruir el mundo Porque ya, o sea, porque sí Sino es un villano que tiene sus motivaciones De que odia a, a Stark Digamos que a todo lo que ha traído eh, los Avengers Porque destruyeron su forma de vida o sea, Yo creo no que esa es una que... de las
0: cosas que más interesa Que se nota que está metido en este universo Que lo que pasó, por ejemplo, en el Avengers 1 le cambió la perspectiva y tienen que adaptarse al nuevo mundo. A mí me gusta sobre todo porque los villanos de Marvel habían tendido a, a, pues, que quieren destruir el mundo y ya. De Doctor Strange, por ejemplo, uno no encuentra, pues, siendo que es un actorazo, a mí Max Mikkelsen me encanta, pero yo no encuentro ninguna motivación adicional a, no, pues quiero, quiero ver arder el mundo. Y, y eso hace que... Yo conecté con Michael Keaton, yo decía como, bueno, es así...
1: Y yo creo que una de las mejores escenas de la película es la escena del carro, o sea, es impresionante. O sea, realmente uno llega a sentir la tensión que están sintiendo los personajes y me parece increíble. O sea, fue de mis escenas favoritas de la película realmente.
0: Y bueno, ya el, como acabando con el trío de los eh, personajes importantes, Robert Downing Jr., pues... Su, lo que decía Daniel al principio es verdad yo pensé que iba a apacar un poco más con Iron no porque creo que tuvo las escenas puntuales para ir guiando la película no
3: sí para y mí también. tuvo la, fu la fuerza como de de pues del mentor del, de este, de este sí, chino al fin de cuentas es un chino de 14 años que, que está feliz, que quiere mejor dicho salvar el mundo, el solo y, y pues en, este, en esta película Iron Man se encarga de que como de hey, primero, o sea, esto no es como cualquier cosa, ni farándula, ni cosas así y tampoco es tan sencillo, como que es el mentor y se evidencia claramente el papel de Iron Man para mí no va más allá sino que lo que decían ustedes, o sea, estuvo justo en los momentos que tenía que estar y decirle como, oiga, la embarró eh, oiga, tiene que, que como tiene que ser parte de usted, ser como Spider-Man, ser héroe, o sea, no es como ponerse el disfraz y ahí ya.
0: Es que es dentro de todos okay. una catarsis para él mismo, porque el primer aire de manera descuidado, insolente, no importaba, okay. y como que se ve reflejado, ¿no? lo, lo demuestra en la película varias veces, diciendo que, que no quiere que cometa los mismos errores que él ha cometido.
1: Sí, exacto. Una, digamos, anécdota que Tom Holland ha contado en varias entrevistas era que él pues quería, digamos, se presentó a la audición porque quería conocer a a los actores de, de este universo cinematográfico de Marvel y el día de la audición llegó y vio a, a Robert Downey Jr. y estuvo hablando con él, pero el man le decía como que como que se veía diferente en la vida real que en, en la pantalla. Entonces, después se dio cuenta que estaba hablando, era con el doble de las escenas de riesgo de, de Downey, Robert, Robert Downey Jr., y no con el real, porque lo vio entrar después y se dio cuenta que estaba hablando, era con el doble, entonces me parece una anécdota muy, <risa> muy... Qué chistoso.
0: Bien, interesante y
1: también eh, sí sí lo que dice Susana o sea Iron Man es como eh, también tenemos que tener en cuenta que Peter eh, pues es huérfano y que no tiene digamos esa figura paterna en su vida y que de una, de alguna manera eh, pues Iron Man está supliendo esa figura paterna como mostrándole el camino que tiene que recorrer para convertirse en lo que está destinado a ser uh -huh.
2: A mí sí me hizo raro ver a un Flash, ah, ese, ese tema de, de aumentar la diversidad, de, de, de Marvel, Disney, de cambiar un resto de cosas, a veces no le sienta tan mal, a veces es extraño, en esta ocasión no veo que no sea mal, pero resulta raro, no sé, a mí, personalmente el casting de Flash no me gustó, por ejemplo. Yo, yo quería ir por ese
0: punto porque el resto del cast me, me pareció acertado, interesante. Le interesa amoroso, todo. Pero a mí, Flash y el papel que hace Zendaya no me gustaron en lo más mínimo. Creo que. Sí, sobre todo el de Flash. Que... Es que Flash pues, siempre ha sido como el bully, el yo no sé Y aquí no, no, no tiene nada. Es un papel ese personaje. Y Zendaya, pues. también es
2: por el hecho de que empezar a quitar el bullying en la televisión y empezar a mostrar cómo.
0: No, y la no,
1: inclusión
2: no. también. Pero. Pues.
0: Eh, hay ya me parece
1: como... que exageraron ya con el tema de la diversidad. Yo
0: justamente estaba leyendo sobre el actor y se llama Tony Revolori y tiene ascendencia guatemalteca Yo pensé, Cuando lo vi pensé que era...
1: Sí, que era hindú
0: Sí, y él, él salió en el granote del Budapest que es, con... sí. que es
1: el prota como protagonista de la... Que ahí,
0: por ejemplo, tiene
1: una muy buena actuación con sí, ahí tiene muy buena actuación Me
0: parece una muy buena película y Zendaya, pues bueno, no sé.
1: A mí lo que me, pa me pasó con, el, con este personaje de Zendaya era que me recordaba a, a Daria, no sé si usted lo tiene presente, el animal... El, el, sí. O sea, era como una Daria, o sea, era una vieja ahí negativa, que todo está mal, con mala cara todo el tiempo, y yo no, no sabía de qué pasaba, o sea, era como esta vieja de dónde salió.
3: A mí me parece que lo que hicieron fue como presentarla, o sea, ni siquiera le dieron como ese carácter importante y determinante en la historia, porque no lo va a tener en esta película, es claramente que lo va a tener eh, en otras películas que hagan de, de, de Spider-Man, para mí nada más fue como, hay que meter a esta vieja, pues porque vamos después como a explotar la historia de ella, más adelante en otra historia, como que para mí no metieron todo o no explotaron, digamos, se dedicaron especialmente a explotar a los personajes que tenían que explotar, que era a Iron Man, a Spider-Man y al villano. De resto, todos, todos tienen como un papel ahí secundario, y a mí, sinceramente, no me molestó la actuación, eh, por lo mismo que les digo, porque no sentía que tampoco la historia iba hacia allá. De pronto, lo que, y espero... Que en otra película que hagan de Spider-Man eh, veamos como mayor protagonismo eh, de este personaje.
0: A mí sí si no me gustaría ver más ascendallas, la verdad. No encuentro ni nada. No encuentro nada ahí. No debería esa, esa
1: película. A mí tampoco me convence para donde la quieren. Si es que la van a mandar para donde. Parece que no, la van a matar no, eh, no me como, convence
0: la verdad. No creo que la quieran como la, el sí.
2: interés amoroso. Yo en algún momento pensé que se iba a morir también en la película y dije, ay otra ojo, MJ, se va a morir.
0: <risa> pues bueno, ya en cuanto el argumento un poco, eh, es tal vez eh, lo que decía lo que hemos hablado, el proceso de aprendizaje de Spider-Man, o sea, de ser el, el que está ahí como queriendo hacer más Pero todavía tiene que aprender un montón de cosas A mí creo que la película tiene sus guías sorprendentes no, no. No,
2: no, yo no, no. Yo, yo no estoy de acuerdo en eso yo, a ver, yo, yo, En algo que pienso mucho es que la película me gustó Sus actores, me gustaron las actuaciones me gusta como lo que están intentando hacer en el hecho de poner lo que les dije, lo de plasmar el Spider-Man joven, juvenil y como fresco. Ahí torpe y que no tiene ni idea de lo que está realmente haciendo en su vida. Pero no me gustó, no, 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 no es el hecho que me gustó, no me, no me llegó a dar muy fuerte el guión de, de la película. Yo... Yo llegué, ah, yo, 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 debo decir que llegué también con esa predisposición, por lo que alguna vez había leído antes de verla, de si el guión está un poco, pues, un poco flojo. Pero pero que sí es un poco cierto, un villano, no muy villano. Eh, siento también que es como el, el. Como si fue. También se le mandaron a enfocar que Spider-Man es el, el limpiado, es un poco de. De, de Tony Stark y realmente como que pues va lo que va es entretenida, eso sí está chévere pero más allá de eso como de fondo no, no le veo mucho
1: yo le rescato a la película que, que vimos realmente un Spider-Man que está aprendiendo a ser Spider-Man que, eh. okay. eh, que está viendo lo que es eh, o sea lo que el conflicto entre llevar una doble vida y, y algo que me pareció muy, muy chévere que abordaran era que, o sea, digamos en las anteriores eh, películas que vimos de Spider-Man, era que siempre lo veíamos con ya con su traje cuando se convertía en Spider-Man, y ya lo veíamos en Nueva York, entre los edificios, eh, en tomas espectaculares de Spider-Man en, colgando entre los edificios, y ahora vemos un Spider-Man que le tiene hasta miedo a las alturas porque nunca había estado tan alto que... Tiene que... Vemos cómo solucionan los problemas cuando no hay edificios. O sea, eran preguntas que todos nos hacíamos como... Bueno, y si Spider-Man sin edificios, ¿qué hace? Uh -huh. Pues, o sea, me pareció... Que ese tipo de recursos que usaron me, me pareció muy chévere de la película. Y... Y, o sea, digamos que no esperaba tanto esta película realmente y por eso, digamos, que, que me gustó. O sea, me sorprendió en algunas cosas que no esperaba y por eso mi, pues, me gustó. Siendo que no es... Eh, pues no sé si sea la mejor película de Spider-Man. Eh, creo que, que hay que esperar a ver un poco más, pero, pero creo que sí está entre mis favoritas de Spider-Man. Pues, digamos...
3: Eh pues Fue el segundo mejor estreno Para una película de Spider-Man Después de la de Spider-Man 3 En el 2007 Uy, qué entonces, maleza, yo en serio? Creo que, Sí, entonces yo también creo que fue como Muchos años esperando Como ver a otro Spider-Man, bueno, pues tuvimos a, a este
1: Andrew Garfield, de Andrew Garfield.
3: ajá pero, pero yo siento que Lo que dice Dani eh, Es cierto no sabíamos o sea, cómo que están construyendo a Spider-Man desde, desde sus inicios, a pesar de que por fin omitieron la parte de contarlo de la araña. Y, y a mí algo que, que sí estoy de acuerdo también con Brandon es que yo no me sorprendí, o sea, no hubo giros sorprendentes, como dice Jesus, para mí fue todo demasiado obvio. Yo dije como, no, no me sorprendí, digamos, la parte... Eh, pues del villano eh, como que hay hay cosas para mí que fueron de verdad muy obvias y fue muy chistoso porque pues yo la vi en cine y todos en ese pedazo quedaron como ¡Oh! así súper sorprendidos oh, y yo ¡no me jodas! o sea eh. para mí fue demasiado obvio y digamos otra cosa que, que yo veo en Spider-Man como de las películas en sí es que el villano siempre resulta familiar o sea no, no digamos como en el caso que nos pasó con La Mujer Maravilla que, uy, sí, es el villano que seamos como cualquiera podía haber sido el villano en este caso para mí con las películas de Spider-Man siempre es como más o menos, no sé si obvio pero si sí nos dan o oh, no sé si muchas pistas como para decir ah sí, pues ese es el villano, pues, pues para mí en ese aspecto no, no, me, no me sorprendió y y sí tuvo como muchas, eh, como dice Brandon, como que le faltó más. Es que... Pero también entiendo que lo que quieren es como para mí ir como de menos a más, como ir mostrando y utilizando esos otros recursos. Y ya de pronto en las siguientes películas vamos a poder ver como un Spider-Man más eh, maduro, porque pues igual vamos a ver vamos, mejor dicho, estar presenciando la madurez de Spider-Man y eso también pues lo abono como a, a esa intención que tienen
2: Sí, lo que, lo que quieren es mostrar el puro, el puro desarrollo del colegio cómo año tras año va a crecer la, van a ser las, las, las siguientes películas con una pausa de, de tiempo en, en, en la relación de cómo va a estar creciendo eh, el nuevo Peter Parker realmente es... es sencillito pero pues digo que tienen tuvieron muchísimo muchísimo en actores en producción porque es espectacular o sea me, me gusta mucho lo que lo que hicieron de realmente poner el spider-man en situaciones cotidianas <risa> eh, hay muchas cosas pero fue muchísimo de eso para que tuvieron un guión tan flow pues pudiera sido más de eso no digo que sea mala pero si sí hubiera podido ser más esperar que ya con este universo de lo que ya no y más, realmente le, le aporten mucho más, de que también es, es un poco difícil eh, como poner todo el universo tan grande que están manejando y, y cómo hacer algo diferente también, termina siendo complicado. Sí, pues ahora hay
0: que esperar a ver cómo lo manejan y bueno, yendo a la parte de los aspectos técnicos que les pareció, eh, la fotografía, el uso de los planos, a mí hubo planos que me llamaron la atención, eh, por ejemplo el de Washington, es bien interesante. Eh, hablaba con Daniel un poco del CGI, que tal vez se llega a notar, pero pues, bueno, es bueno, es también por lo, lo difícil del traje y, lo, y todo eso.
2: Ay, a mí me gustan los ojos, me gusta mucho los ojos, eso es un buen toque ahí. Sí.
1: Digamos que hablando así más técnicamente, a mí la película me gusta, tiene cosas muy, muy interesantes. Digamos que algo que se había vuelto muy icónico de, de Spider-Man como mencionaba antes era verlo entre los edificios de Nueva York, porque Nueva York para Spider-Man es como otro personaje de la historia, o sea, pero es interesante ver como como quieren mostrar este Spider-Man de Queens un Spider-Man que está tratando de solucionar algo más más pequeño y, y me gusta, también me gustó la, la música de, de la película, me pareció digamos que muy chévere al comienzo de la película en el logo de Marvel escuchar la clásica canción de Spider-Man eh, la música está a cargo de Michael Yanchino Yanchino esa Que él eh, pues es más conocido por la musicalización de, de Up Por la cual se ganó un Oscar Y no, o sea digamos que no No es eh, una película que técnicamente uno va a recordar Como otras películas pero eh, sí cumple digamos Cumple pero digamos que Muestra algo más, sí, porque a mí realmente, por ejemplo, anterior a esta, por ejemplo, la de Doctor Strange, se me hizo que era la misma historia de siempre, o sea, la misma historia presentarnos un, un nuevo integrante, sí. en cambio aquí me parece que esa se, se esforzaron como por mostrarnos otra cosa, por como salir un poco del, de los esquemas, y, y me gustó realmente, o sea... Siento, obviamente, como dicen ustedes, o sea, como dice Brandon y, y Susana, sí tiene algunos vacíos o en la historia y, que vemos, pero, pero me pareció muy chévere. Y esta nueva incorporación que vemos a, a un traje súper tecnológico de Spider-Man. O sea... Sí, un detalle bastante interesante y sobre todo para
0: el futuro, ¿no? Eh, hablando del futuro de Spider-Man, viene la guerra del infinito.
1: Que... Creo que si sí, la guerra del infinito va a ser como el punto de giro para el universo cinematográfico de Marvel O sea, creo que va a, ser el o sea, va a definir el futuro de muchos de los personajes que, que hoy vemos Y va a cambiar como las reglas de, de juego
3: eh, Qué pena, yo, yo cambio un poquito de tema, quería nada más, es que antes de que se me olvide rescatar como... Algo que a mí sí me, me dio mucha risa era los videos de, de Capitán América Como <risa> de <estudiantes>? Es
1: cierto, <risa> es muy bueno
3: Eso a mí me pareció de, O sea, un y uno detallito de los videos bien es, puesto. es un
1: post-créditos ¿no? Es escena post-créditos uh
3: -huh. bueno, Hay dos
1: escenas post-créditos
3: Pero a mí me pareció un detalle O sea, de fina coquetería para Como... De
1: un Capitán nombre. América en los encantó. años
2: 60 y...
1: uh -huh. Igual... Eh, Igual lo que nos quiere mostrar esto es que los acuerdos de Sokovia, o sea, lo que vimos en Avengers eh, Age of Ultron, eh, realmente es algo que está afectando la vida cotidiana de la gente y de, de los cómo se perciben los héroes, eh, en digamos que en esa actualidad. O sea, que realmente estos acuerdos van a, a, a influir. Y lo que va a pasar ahora en adelante Con este universo
0: Sí, bueno, pues por ahora la próxima película del universo Será Thor Ragnarok Que ya está el trailer por ahí
2: De ganar no la pela Thor
0: Sí, sí, sí A mí me parece que se ve bastante interesante Va a tener muy buen cast De ya, eh, todos casi que reconocidos Además con Cate Blanchett Que va a ser bien interesante Volvio, Creo Volvio
1: que puede Hulk. llegar a ser eh, creo que puede llegar a ser la mejor película de Thor Porque que realmente no es, no es las anteriores han sido un poco flojas La
0: primera es muy mala eh, La segunda no es nada destacable Pero sí, puede fácilmente <risa> ser la mejor película de Thor Sobre todo porque casi que es la antesala total a, a la guerra del infinito Creo que, creo que Black Panther puede sí. tener antes de, de, de Infinity War Pero todo lo que pasa en Thor Ragnarok va a dejar...
1: Eh, los, sí, hay, es como... Hay mucho hay hype, hay mucho dice. hype. ¿Sabes qué quería yo decir antes de que cerráramos el podcast? También como un dato curioso de, de la película, era que la voz que escuchamos del traje de, de Spider-Man, Karen, es Jennifer, Jennifer Connelly, Connelly es cierto? Sí, que es la esposa, o sea, en la vida real, de Paul Bethany, que es la voz de Harvey, en el traje de Iron Man que más adelante se convierte en Vision. Entonces es como un... hay como para... Ahí ah, sí, me parece Ay, curioso. un dato muy chévere.
0: Y también se me ocurre ahora, antes de cerrar, que no sé si Brandon tiene algún detalle que haya sido como muy... Eh, de cómics, como una referencia así.
2: No sé, en este momento se me ocurre el traje que le iba a dar a Iron Man, el, el, el otro traje, ese traje... El... Es el que
1: Iron Spider. Sí,
2: ese es el que tiene las, las paticas y sale como sus cuatro patas ahí. Eh, y es bastante tecnológico.
1: Yo. Yo puedo, digamos, decir de eso que pues también nos botaron muchos eh, información de lo que va a venir ahora en estas películas de Spider-Man que vimos a. Digamos ahí en las escenas post postcréditos, Nos botan a a un villano que se llama ya le digo se llama, se llama Mac Gargan que en los cómics Mac Gargan es otro villano que se conoce como Scorpion y creo que va a ser el siguiente villano de la siguiente película de Spider-Man y creo que va, también van a, a meter a los seis siniestros que era como un el grupo icónico de villanos de Spider-Man entonces ahí se también quiero hablar de eso porque
0: es como un guiño a eso a que puede que los seis siniestros sean el futuro de Spider-Man, sí. pues bueno, por ahora esperar a ver cómo, cómo hace su actuación Tom Holland en La Guerra del Infinito y, bueno, ¿Y qué papel va que, a
1: llevar, ¿no? O sea,
0: ¿qué no... Papel va jugar? La
1: puntuación, vamos a calificarla.
0: Bueno, yo le doy eh, cuatro estrellas. Creo que es una buena película. No me gustan algunas actuaciones, pero cumple con el objetivo. Además, está dirigida a todo el público. Daniel, ¿qué opina?
1: Yo también, yo le doy cuatro estrellas y media, porque no es una película perfecta, pero realmente es una película que me gustó mucho, que me sorprendieron algunas cosas y nos mostraron eh, muchas cosas nuevas de, de Spider-Man que no habíamos visto antes, entonces por eso le doy cuatro y medio.
2: Yo, yo, yo debo darle tres y medio, realmente tres estrellas y media porque no sé, si tuviera tal vez 12 años estoy seguro que me encantaría mucho y no lo que la película sea mal pero tal vez no soy el público al que, al que obviamente quieren llegar y pues no, no es no fue mucho como lo, lo que yo quise me gustaba más Andrew garfield como el humor que manejaba ¿y Susana? Eh, en
3: mi caso lo que pues, a mí me pasó es que eh, Después de haber visto La Mujer Maravilla, yo sé que pues tiene como también sus cosas, pero, pero es que yo salí de ver La Mujer Maravilla y a mí me pareció muy buena. O sea, dentro, mientras yo veía a La Mujer Maravilla, yo decía, uff, uff, o sea, me encantaba todo lo que veía. Mientras que en esta no me pasó lo mismo, o sea, me pareció sí me reí, chévere, detallitos, pero yo no salí de la película y yo dije, uff, no, qué película tan buena. O sea, como me ha pasado, digamos, con la tercera de Capitán América, que uno dice como, es demasiado buena. Pero pues por eso como que eh, también le doy como casi cuatro.
0: <ríe> porque
3: no, no para mí no se gana las cuatro completas, por lo que les digo. Porque a mí no me causó como un impacto. Ni hubo escenas que yo dijera como, uff, no, esto que tomas tan increíbles o cosas así. No, no hubo algo así que me, que me descrestara, o sea, me entretuve. Una película entretenida.
0: Entonces lo dejamos como en un 3-8 más o menos en unas, Tres estrellas y tres cuartos pues, sí, Bueno, esperamos sí, sí. que la vean Que nos cuenten qué les pareció eh, Y nos escucharemos en un próximo episodio En el que hablemos de otra de las futuras películas O de los estrenos que tiene Netflix en su plataforma
1: eh, y, tam y también invitar a la gente que nos siga en redes sociales, que nos siga en la página de Facebook, en Instagram y nada, estamos, nos estamos escuchando en un próximo episodio.
3: Que nos comenten, que nos comenten por nuestras redes, cómo les ha parecido. Y los podcasts y que también pues eh, den su opinión acerca de la película.
0: Nos escuchamos, chao, chao.